0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마가복음 13장 28절로 37절의 말씀입니다 다같이 합독하도록 하겠습니다 무화과 나무의 비유를 배우라 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄 아나니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 줄 알라 내가 진실로 너희에게 말하누니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시느니라 주의하라 깨어있으라 그때가 언제인지 알지 못함이라 가령 사람이 집을 떠나 타국으로 갈때그 종들에게 권한을 주어 각각 사물을 맡기며 문지기에게 깨어있으라 명함과 같으니 그러므로 깨어있으라 집 주인이 언제 울는지혹 저물 때 있는지 밤중일는지, 닭울 때일는지, 새벽일는지 너희가 알지 못함이라. 그가 홀연히 와서 너희가 자는 것을 보지 않도록 하라. 깨어 있으라. 내가 너희에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 다같이 기도드리시고 말씀 받도록 하겠습니다. 생명의 주관자 되시는 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 성경 말씀에 생명의 도가 있는 줄로 믿습니다 부족하기 한령 없는 종이 주의 말씀은 대응고자 합니다 하나님 진리와 위로의 통로가 될수 있도록 저의 호흡과 입술과 생각과 감정을 온전히 붙잡아 주시고 하나님의 잃어버린 백성을 찾으시며 연약한 자를 굳세게 하시고 강팍한 자를 깨닫게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도될 사옵나이다 아멘 <웃음> 할렐루야 우리 전우사 분 돌아오시면서 인사할 때 오늘은 밝게 웃으면서 호산나 이렇게 한번 인사했으면 좋겠습니다. 호산나 이렇게 좀 인사하시죠. <웃음> 밝게 웃으면서입니다. 밝게 웃으면서 호산나 저도요 그사역하다가 집에 들어가면 집사람이 밝게 웃어주면 그냥 다 풀리더라고요. 그래서 말이 많이 필요하지 않은 것 같아요 밝게 웃어 만줘도 얼마나 격려가 더 위로가 되는지 모르겠습니다 토요일마다 설교 준비로 항상 시간에 쫓깁니다 시간이 여유 있어 본 적이 별로 없습니다 그런데 어저께 새벽 12시를 넘어서 설교 준비하다가 아 오늘 써머타임이 해제되는구나 할렐루야 은혜로다 은혜로다 정말 찬양이 어저께 나오더라고요 정말 감사했어요 근데 새벽 3시가 넘어서 원고가 이제 끝나갈 무렵에 제가 이 엄지 발가락을 가지고 툭툭툭툭 하다가 그만 이 전기 그 꽂는 익스텐션 스위치를 탁 눌러버려가지고 컴퓨터가 탁나간 거예요. 억 소리가 나더라고요. 아, 과장 조금 못하면 세상이 끝난 것 같았습니다. 이 손으로 어떻게 타이핑을 쳤는데. 새벽 3시간 넘어서서 씨름했던 원고를 다 꺼졌어요 그래서 한동안 아무것도 못하다가 컴퓨터 전원을 다시 켜면서 그때 간절히 기도했어요 하나님, 저을 좀 살려주세요 <웃음> 예, 제가 그렇게 기도합니다 예, 정말 살려주세요 하고서 이제 컴퓨터 모니터가 켜졌는데 거의 원고가 보존이돼 있었고 이게 그 오토 세이브도 모다 되 있기 때문에 한두페라 프로 정도만 날아갔어요 성도 여러분 어저께 저에게 세상이 끝난 줄 알았는데 세상의 끝이 아니었고 오늘 제가 설교하는 제목은 세상의 끝에 대한 주제입니다 제가 다소 우스꽝스럽게 어제 있었던 에피소드에 대해서 말씀을 드렸지만 오늘 설교의 내용은 전혀 우스꽝스럽지 않습니다 복잡하고 긴 설교가 될 것입니다 그렇지만 이것보다 중요한 주제를 찾기 어려울 만큼 중요한 주제입니다 지금 우리가 살고 있는 이 시대는 어떠합니까? 전쟁이 도무지 끝날 것 같지 않은 중동의 문제가 있습니다 인류의 파멸을 언제든지 가져올 수 있는 핵전쟁의 위험과 핵의 경쟁 시대 가운데 살고 있습니다 자연 생태계는 무서울 정도로 빠르게 파괴되고 있고 빈번한 자연재해가 전 세계적으로 그리고 매우 무섭게 빈번하고 있습니다 인간성은 실종되고 있고 도덕적 타락은 끝도 없이 추락하고 있습니다 테러는 갈수록 극악해지고 있고 장소를 가리지 않고 빈번하게 나타나고 있고 빈부격차는 개인 간에도 심화될 뿐만 아니라 나라와 민족 사이에서도 빈부격차가 유례없이 심화되고 있는 시기 가운데 살고 있습니다. 식량과 자원을 둘러싸고 패권주의가 만연해지고 있는 그야말로 위태로운 시기임에 틀림없습니다. 개인적으로 그리고 교회적으로 이 시대를 어떻게 분별하고 준비할 것인가 하는 것은 매우 중차대한 문제라고 할수 있습니다. 그런데 많은 사람들이 이 시대의 상황에 대해서 지나치게 둔감하거나 지나치게 민감합니다. 이 양극단 가운데 있는 것입니다. 성도 여러분, 종말에 대한 예언 가운데 가장 위대하고 가장 중요한 예언은 마가복음 13장에 기록되어 있는 감람산 강론 올리브 디스콜스라고 말할 수 있는 강랑산 강론이 종말에 대한 예언 가운데 가장 중요하고 가장 위대한 예언입니다 성도 여러분 종말에 대한 예수 그리스도의 예언은 종말에 대한 모든 예언과 가르침을 이해할 수 있는 규범적인 예언입니다 핵심적인 예언입니다 그러나 성경 가운데서 가장 이해하기 어려운 난해한 본문이 바로 마가음 13장의 말씀입니다 그렇기 때문에 마가음 13장을 이해할 때는 매우 신중한 주석이 필요한 것이고 신중한 생각이 반드시 요청되는 말씀이라고 할수 있습니다 저는 오늘 말씀을 통해서 우리가 종말에 대해서 바른 이해를 갖고 거짓된 종말에 대한 가르침을 분별하고 그리고 종말에 반드시 요청되는 순종의 삶을 더욱더 온전하게 살수 있기를 간절히 바라는 마음으로 오늘 본 말씀을 강해하고자 합니다 마가복음을 주의 깊게 살피게 되면 예수 그리스도의 가르침이 두 군데에 집중적으로 모여있는 것을 볼수 있습니다 하나는 마가복음 4장이고 하나는 마가복음 13장입니다 마가복음 4장은 하나님의 나라를 비유로 가르치고 있습니다 네 개의 비유가 기록되어 있습니다 그리고 마가복음 13장은 전체를 하애해서 에스카톤 세상의 끝에 대해서 주님께서 가르치셨습니다. 마가복음 13장은 두 부분으로 분리될 수 있습니다. 1절과 2절, 3절에서부터 37절까지입니다. 1절과 2절의 짧은 대화와 3절에서부터 37절까지의 긴 대화로 구성되어 있는 것이 마가복음 13장입니다. 1절과 2절의 대화는 이러합니다. 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 예수께서 이르시되 내가 이큰 건물들을 보느냐 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 짧은 대화입니다. 그러나 이 짧은 대화는 3절에서부터 37절의 긴 대화를 촉발하는 원인적인 대화였습니다. 이 짧은 대화를 우리가 이해하기 위해서 우리는 마가음 13장 앞에 있는 문맥에 어떠한 이야기들이 진행되고 있었는지에 대해서 살펴봐야 될 필요가 있습니다. 마가음 11장 15절 18절은 예수 그리스도께서 예루살렘 성전을 청결케 하신 사건이 기록되어 있습니다. 그리고 성전 청결사건 앞뒤를 예수 그리스도께서 열매 맺지 못하는 무화과나무를 저주하신 것과 그 말씀대로 이루어져서 무화과나무가 뿌리채 말라버린 기적사건이 마치 샌드위치가 그 안을 싸고 있는 것처럼 예루살렘 성전 청결사건이 무화과나무에 대한 저주와 그 말씀의 실현으로 둘러싸여 있는 것입니다. 성도 여러분, 예수 그리스도께서 예루살렘 성전을 청결케 하신 것은 예루살렘 성전 시스템의 부도덕과 부패와 배금주의를 성토하기 위해서 하신 것이 아닙니다. 물론 그런 의미가 있지만 그것보다 훨씬 심대한 목적이 있었던 것이고 그것은 올드 d 플옛 성전 시스템이 이제는 더 이상 의미가 없다라는 것을 예수께서 선언하신 것입니다. 그리고 주님께서는 마가범 12장 1절 12절에 더 나아갑니다. 포도원, 농부의 비유를 통해서 옛 성전이 종말을 구했을 뿐만 아니라 예수 그리스도께서 새 성전이시라는 것을 선언하셨습니다. 예수 그리스도께서 뉴 템플입니다. 그래서 사마리아 여인에게 이제는 새로운 시대가 왔고, 이제는 신령과 진정으로 예배할 때가 온 것이다. 예루살렘 성전에는 올드 템플은 더 이상 예배의 센터가 아니라 예수 그리스도의 부활하신 몸이 바로 예배의 센터가 될 것이라는 예배의 중심이 될 것이라면 새로운 시대가 도래했다는 것을 주님께서 선언하신 것입니다. 돌 하나도 돌리에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 성도 여러분 옛 성전이 끝났다는 것을 비유적으로 말씀하신 것이 무화과나무가 말라버린 것이라면 옛 생전이 물리적으로 파괴되는 것에 대한 예언이 돌 하나도 돌리에 남지 아니할 것이다. 라는 예언이었습니다. 예루살렘 성전은 무엇입니까? 그것은 이스라엘이라는 나라의 정치, 경제, 종교의 중심지입니다. 이스라엘 백성들이 로마의 압제를 받고 있습니다. 예루살렘 성전은 이스라엘 백성들의 아이덴티티입니다. 이스라엘 백성들의 생명입니다. 정신적 요람입니다. 그것이 돌하나도 돌에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 이것은 위험천만한 얘기입니다. 이스라엘이 전부라고 할수 있는 그것이 다 무너뜨려지리라. 이거는 민족주의자들이 들으면 칼이라도 들고 예수께 달려들만한 얘기예요. 위험한 얘기입니다. 이 예언을 하셨을 때 제자들이 당혹했고 그리고 이 말씀을 들었던 예수님을 따랐던 많은 무리들이 이 말씀을 계기로 결정적으로 예수 그리스도로부터 등을 돌리게 되는 사건이었습니다. 성도 여러분 이 충격적인 이야기를 들었던 제자들이 골똘히 생각했고 그리고 감남산을 마주보고 성전에 앉았을 때 주님께 드린 질문이 4절에 기록되어 있습니다. 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있게사오며이 모든 일이 이루어질 때 무슨 징조가 있어오리까? 일 성도 여러분, 이것은 심각한 질문입니다. 제자들의 질문은 예루살렘 성전이 파괴되는 때는 언제이며 세상의 끝에 징조에 대한 질문입니다. 질문의 내용은 두 가지입니다. 타이밍에 대한 것과 쌍인에 대한 것입니다. 때에 대한 질문과 징조에 대한 질문입니다. 성도 여러분, 5절에서부터 37절의 말씀은 제자들의 질문에 대한 예수 그리스도의 대답입니다. 이 대답 가운데는 사실은 이 대답은 다이얼로그가 아니라 모놀로그입니다 대화가 아니라 사실 예수 그리스도께서 가르치신 독백, 모놀로그로 구성되어 있습니다. 이 가르침에 나타나는 교회시대 교회시대는 세 개의 단계로 구별될 수 있다는 것입니다 제가 이세 개의 단계에 대해서 가까이 가지고 있는 특징을 말씀드릴 때이 자리에 계신 모든 성도님들께서 우리가 지금 살고 있는 이 시대가 이세 개의 단계 중에 어느 국면에 해당되는지를 염두에 두시면서 설교에 경청하실 수 있기를 게되 바랍니다 제가 오늘 전하고자 하는 내용은 내용도 널거니와 내용도 함축적이고 복합적입니다 그래서 어느 때보다도 특별한 경청을 성님들께 부탁드리고 싶습니다 첫 번째 단계는 재난의 시작의 단계입니다 저 한번 따라 하시죠 재난의 시작의 단계 첫 번째 스테이지는 재난의 시작의 단계입니다. 이 단계가 13장 5절에서부터 13절까지 기록되어 있습니다. 이 시기의 특징은 미혹해하는 자들이 출몰할 것이며 난리와 난리가 이어지게 될 것이고 민족과 민족, 나라와 나라와 전쟁이 벌어지게 될 것이고 기근과 지진이 있게 될 것이며 믿는 자들에 대한 박해가 있을 것이다. 그리고 7절에서 예수님께서 이 시기에 믿는 자들은 어떻게 행동해야 하는가에 대해서 7절에 이런 일이 있어야 하되 끝은 아니니라 라고 말씀하시며 8절의 말씀을 보시면 이는 재난의 시작이니라. 끝은 아니니라. 재난의 시작이니라. 이렇게 주님께서 말씀하셨고 이 시기에 믿는 자들의 태도는 5절에 미혹을 받지 않도록 주의하라. 9절에 너희는 스스로 조심하라, 주의하라, 조심하라. 재난의 시작의 단계에 성도에게 요청되는 태도는 주의하라, 조심하라 라는 것입니다. 그런데 성경 언어를 살펴보게 되면 5절에 주의하라, 그리고 9절에 조심하라 라는 이두 개의 명령형이 블레페테 2인칭 복수 명령형으로 사용되고 있습니다 블레포라는 똑같은 단어를 번역했는데 그 번역을 하나는 주의하라 하나는 조심하라라고 달리 번역했어요 불과 몇절 사이에 똑같은 단어를 왜 다르게 번역했는지 잘 모르겠어요 영어 번역을 봐도 이두 단어가 다르게 번역된 경우들이 많아요 그런데 실제 성경원에는 똑같은 단어가 사용되어 있다는 것을 우리가 염두에 둘 필요가 있습니다 두 번째 단계는 저를 따라 하십시오. 환난 날의 단계. 14절에서부터 23절까지 기록되어 있습니다. 환난 날의 단계입니다. 환난 날의 단계는 재난의 시작의 단계와 종말의 단계, 중간에 있는 단계입니다. 이 단계가 환난 날의 단계입니다. 14절의 말씀을 한번 보시죠. 13장 14절의 말씀. 멸망에 가지한 것이 서지 못할 것에 선거들 보거든 읽는 자는 깨달을 진저 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할 진이라 이렇게 말씀하고 있습니다. 그런데 성경 원호를 보면 멸망에 가지한 것 앞에 14절 앞에 접속사 대라는 접속사가 있습니다. 이 대라는 접속사는 그러나라는 뜻입니다. 그러나 13절의 내용을 보니까 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람의 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 그러나 멸망에가져한 것이 산 것을 보거든. 이렇게 말하면서 지금 재난의 시작의 단계에서는 견디라 라고 말씀하셨는데 환난 날의 단계에서는 그러나 도망가라 라고 말씀하고 있으면서 재난의 시작의 단계에서는 수동적인 대응의 자세를 지키도록 했다면 환난 날의 단계에서는 적극적인 행동의 모드로 전환되고 있는 것이고 그 전환을 대라는 접속사로 표현하고 있다는 것을 우리는 주목해야 되는 것입니다 이 본문 말씀, 환난 날의 단계를 우리가 이해할 때 필수적인 것은 14절에 기록되어 있는 멸망에 가증한 것이 무엇인가 하는 것입니다 멸망에 가증한 것이라고 번역되고 있는 이 관용구가 구약성경에 나오는 것이 다니엘서입니다. 다니엘서 9장 27절, 11장 31절, 12장 11절에 멸망에 가증한 것이라는 관용적인 표현이 세 차례 등장합니다. 구약성경을 그리스어로 번역한 것이 세프터아진드 70인역입니다. 70인역에 오늘 14절에 기록되어 있는 멸망에 가증한 것과 거의 exactly identical한 구절은 다니엘서 12장 11절입니다. 그러나 내용적으로 가장 유사한 것은 다니엘서 11장 31절입니다. 다니엘서 11장 31절을 한번 찾아보겠습니다. 다니엘서 11장 31절입니다. 다니엘서 11장 31절 제가 읽겠습니다. 경청하십시오. 군대는 그의 편에 서서 성소 곧 견고한 곳을 더럽히며 매일 드리는 제사를 패하며 멸망케 하는 미운 물건을 세울 것이며, 멸망케 하는 가증한 것을 세울 것이며, 지금 그 표현이 바로 오늘 본문에 나오는 멸망의 가증한 것입니다. 성도 여러분, 다니엘서에 나오는 이 멸망의 가증한 것을 이스라엘 백성들이 해석할 때그 해석이 어떻게 적용되는가 하는 부분입니다 이스라엘 사람들은 이 다니엘서의 예언이 주전 167년에 시라큐스 왕조의 엔티오쿠스 에피파네스 4세에 의해서 예루살렘 성전이 모독을 당하고 제우스 상이 예루살렘 성전에 세워지게 된 것입니다 그것을 이스라엘 백성들은 다니엘서의 그 예언의 말씀이 멸망에 가증한 것이 세워진 것이다. 그렇게 이해했던 것입니다. 이해하십니까? 그런데 예수님께서는 다니엘서의 멸망에 가증한 것이 주전 167년에 성취된 것으로 이스라엘 백성들이 이해했는데 예수님께서는 그 다니엘서의 말씀이 주전 167년에 궁극적으로 종결된 것이 아니라 그 사건이 미래적인 의미를 가지고 있다는 것을 예수께서 말씀하신 것입니다 그렇다면 예수님께서 멸망에 가증한 것으로 가리키고자 하신 사건은 무엇인가 하는 질문을 우리가 하게 되는 것입니다 예수께서 가리키고자 하셨던 것이 무엇인가 하는 것에 대해서 여러 가지 의견들이 분분합니다 그렇지만 가장 타당한 견해는 이것입니다 예수 그리스도께서 멸망에 가증한 것으로 가리키려고 하셨던 것은 가까운 미래의 역사적 사건과 먼 미래의 종말적 사건을 동시에 가리키려고 하신 것입니다. 이것을 깊이 생각해 보십시오. 성경에 나오는 예언은 한 차례 성취되는 것으로 더 이상 종료되는 것이 아니라 어떠한 예언은 그 예언이 여러 차례에 걸쳐서 이루어지고 그 의미가 궁극적으로 성취될 수 있게 되는 것이고 다니엘서의 그 말씀을 예수 그리스도께서 가까운 미래 역사적 사건을 가리킨과 동시에 먼 미래의 종말적 사건, historical event와 eschatological event, 역사적 사건과 종말적 사건을 가리키기 위해서 이 예언을 이중적인 초점을 가지고 예수께서 이 말씀을 하신 것이다라고 이해하는 것이 가장 적절한 것입니다. 성도 여러분, 그럼 예수님께서 이 말씀을 통해서 가리키신 가까운 미래의 역사적 사건은 무엇인가 하는 부분입니다. 그것은 로마 황제 디도에 의해서 예루살렘 성이 주후 67년에 완전히 포위화돼서 주후 70년에 예루살렘 성이 완전히 멸망하게 되고 예루살렘 성전이 돌하나도 돌에 남지 않고 완전히 파괴가 됩니다. 그때 디도가 예루살렘 성전 안으로 들어와서 지성소에 침범했고 지성소의 선물을 탈취해서 로마로 자기가 개선할 때 자기의 성공을 자축하기 위해서 지성소를 유린했습니다 이것을 예수 그리스도께서 멸마에 가정한 것이 선 것을 보거든 이라는 말씀이 1차적으로 거기에 적용된 것으로 이해하는 것입니다 성도 여러분 그러나 디도가 지성소를 더럽힌 것으로 이 예언의 말씀이 완전히 종결되는 것이 아니라 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하시기 직전에 멸망에 가정한 것이 다시 서게 되는 것을 보게 될 것입니다. 이것이 종말적 의미를 갖고 있는 것입니다. 그때는 유대인은 자들은 산으로 도망할지니라. 멸망에 가져한 것이 미래적으로 다시 서게 될때 성도는 산으로 도망해야 되는 것입니다. 그러면 산으로 도망한다는 것이 어떤 의미입니까? 이 말씀은 바로 앞절의 13절의 말씀 나중까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 라는 말씀과 상충되는 것처럼 들립니다. 그러나 여기에서 산으로 도망하라 라는 것은 예수님께서 우리에게 겁쟁이가 되라 라는 것을 가르치는 것이 아니라 하나님의 심판의 자리를 떠나라는 가르침입니다. 예루살렘 성전이 파괴가 된 것은 하나님의 심판의 결과입니다. 하나님께서 버리신 것을 떠나는 것은 비겁한 행위가 아니라 용기 있는 행위입니다. 성도 여러분, 교회는 이렇게 설교할 수 있어야 됩니다. 하나님께서 버리신 것을 떠나도록 촉구할 수 있어야 됩니다. 돌 하나도 돌리에 남지 않고 무너뜨려지리라 라고 설교할 수 있는 강단이 되어야 됩니다. 그렇게 예언적인 선포라는 교회가 되어야 됩니다. 성도 여러분, 15절과 16절을 말씀을 보십시오. 지붕 에 있는 자는 내려가지도 말고 집에 있는 무엇을 가지러 들어가지도 말며 밭에 있는 자는 겉옷을 가지러 뒤로 돌이키지도 말지니라. 이 표현을 통해서 우리에게 주는 메시지는 무엇입니까? 멸망에 가증한 것이 섰을 때는 한순간도 망설여서는 안 된다는 것입니다. 한순간도 지체해서는 안 된다는 것입니다. 성도 여러분, 17절과 18절의 말씀은 환난의때 가장 위험한 자들이 누구인가를 밝히고 있습니다. 그것은 임산부와 젖 먹이는 사람입니다. 성도 여러분, 마지막 때 가장 취약한 사람들은 누구입니까? 환란이 겨울에 임하지 않도록 기도하라! 라고 주님께서 가르치셨습니다 성도 여러분, 기도해야 껴있을 수 있습니다. 기도하기 위해 눈을 감아야 영안이 열립니다 성도로는 마지막 때 기도하지 않고 깨어있을 수 있는 길이 없습니다 19절에 주님께서 하나님의 창조하신 창조부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후회도 없으리라 라고 말씀하셨습니다 예수 그리스도의 이 예언은 1차적으로 예루살렘 성전이 파괴가 된 것을 가리키는 것입니다 예루살렘 성전이 파괴가 되고 수많은 사람들이 죽임을 당하고 수많은 사람들이 포로로 잡혀왔습니다. 이것은 엄청난 대재앙이었습니다. 그러나 그 사건을 지금까지 이런 환란이 없었고 그 후에도 이런 환란이 없으리라 라고 얘기할 만한 충분한 환란입니까? 하는 질문을 하게 되는 것입니다. 무슨 말인고 하니 예루살렘 성전이 파괴가 되는 것은 유대인들에게 엄청난 환란이었지만 인류의 역사 가운데서도 아이시비지에서 수많은 사람들이 죽임을 당했고 1차, 2차 세계대전 등을 통해서 수많은 사람들이 죽임을 당했습니다. 전무후무한 환란이라고 과연 그 사건을 예루살렘 성전이 파괴된 사건을 전무후무한 환란이라고 창조 이래로 그런 환란이 없었다고 이야기할 수 있는가 하는 질문을 할수 있다는 것입니다. 그러면 이것을 우리가 어떻게 이해해야 되는가 하는 부분이죠. 예수 그리스도께서 하신 예언은 두 가지 더블 포커스가 있다고 말씀을 드렸습니다. 예루살렘 성전의 파괴와 그리고 재림 직전에 있게 될 대환란을 가리키는 더블 포커스가 있습니다. 그러면 전무후무한 환란이라고 표현했던 이 표현이 예루살렘 성전이 파괴된 사건에 적용할 때는 그것은 묘사적인 과장법이라고 말할 수 있습니다. 왜냐하면 예루살렘 성전이 파괴된 보다더 극악한 환란이 있었기 때문입니다. 예루살렘 성전이 파괴된 데이 말씀을 적용할 때는 묘사적인 과정법이라고 할수 있고 예수 그리스도께서 말씀하신 대로 이 땅에 재림하실 때는 성도 여러분, 이런 환란이 없었고 후회도 없는 환란이 문자적으로 임하게 될 것이라는 사실입니다. 이것을 주님께서 말씀하신 것입니다. 그런데 성도 여러분, 대환란이 예수 그리스도의 재림전에 있게 될 것이지만 성도는 안전합니다. 이것에 대해서 20절에 말씀하신 것입니다. 20절 말씀은 만일 주께서 그날들을 감하지 아니하셨다면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이오늘 자기의 택하신 백성을 위하여 그날들을 감하셨느니라 라고 말씀하고 있습니다. 감하셨느니라. 택하신 백성이라는 언급이 20절과 22절과 27절에 세 차례 등장하고 있습니다. 우리가 마음을 써야 되는 것은 대환란이 언제 있을 것인가 하는 것이 아니라 우리가 택하신 백성인가 하는 것입니다. 이 자리에 계신 모든 권속들이 택하신 백성 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 예수 그리스도께서 택하신 백성을 위해서 그 환란의 날들을 감하셨다라고 말씀하고 있습니다. 이것은 미래의 사건입니다. 그런데 감하실 것이다 라고 말씀하지 않고 감하셨느니라 라고 과거로 표현하고 있는 것입니다. 이것은 우리 번역만 감하셨느니라 라고 말씀하고 있는 것이 아니라 실제 성경 원어도 과거시제로 표현되어 있습니다. 에크로보센 이라는 단어입니다. 이 단어는 콜로보라는 단어의 과거시제입니다. 엄밀하게 분석하면 이것은 Futuristic e r o r i s t 미래적인 과거시제입니다. 이것이 갖고 있는 의미는 마치 환란의 날을 감아실 미래적인 사건이 이미 과거에 일어난 사건처럼 확실하기 때문에 이 사건을 예수 그리스도께서 과거시제로 표현한 것입니다. 달리 말하면 전무후무한 대환란이 이 땅에 임할 때에도 예수 그리스도께서는 택한 자들을 구별하시고 택한 자들을 보호하시고 택한 자들을 지키신다는 뜻입니다. 할렐루야. 믿으십니까? 이것을 믿으실 수있게 간절히 축원합니다 그리고 21절과 22절의 내용을 보시면 이렇게 말씀합니다. 그때의 사람이 너에게 말하되 보라. 그리스도가 여기 있다. 보라 저기 있다 해도 믿지 말라. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나서 이적과 기사를 행하여 할 수만 있으면 택하신 백성을 미혹해 하려 하리라. 이 말씀은 5절과 6절의 재난의 시작 단계에 있었던 거짓 그리스도로 인한 미혹과 매우 흡사합니다. 그러면 이것이 5절과 6절에 있었던 거짓 그리스도의 미혹의 위험을 단지 반복하고 있는 것입니까? 그렇지 않다는 것입니다. 재난의 시작의 단계와 환란 날의 단계의 거짓 그리스도와 거짓 선지자의 미혹의 강도는 전혀 다른 것입니다. 현저하게 다르게 미혹의 강도가 강해지는 것입니다. 6절의 말씀을 보시면 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그로라하여 많은 사람을 미혹해하리라 여기서 6절에 미혹해하다 라고 번역되어 있는 성경언어가 플라나오라는 단어입니다. 그런데 환란 날의 단계에 있는 그 미혹함은 플라나오라는 단어가 아니라 아나 플라나오라는 단어가 사용되고 있습니다 전치사가 붙어서 미혹하다라고 우리 번역으로는 똑같이 번역되고 있지만 실제 원어적인 의미는 훨씬 강력한 미혹이 환란 날의 단계에 있다는 것을 주님께서 경고하신 것입니다 성도 여러분, 교회 역사 이래로 교회는 끊임없이 거짓 그리스도와 거짓 선지자들의 미혹을 당해왔습니다. 그러나 환란 날의 단계에서는 이 미혹의 강도가 더욱더 세질 것이고 거짓 그리스도와 거짓 선지자들은 기적과 이사를 통해서 할수 있는 대로 성도를 미혹할 것이다 라고 말한 것입니다. 성도 여러분, 저는 이 자리에 계신 모든 분들이 한 사람도 예외 없이 삶의 문제를 가지고 있다고 생각합니다. 지금 당장은 편안해도 삶의 권한으로부터 완전히 면제된 인생 없습니다. 내 문제를 해결하는 것이 신앙의 목적이 되면 그것이 문제입니다. 내 문제를 해결하는 것이 신앙의 목적이 되면 그 문제를 해결해 줄수 있는 이적과 기사를 쫓게 되는 것입니다. 성도 여러분, 하나님은 살아계십니다. 지금도 이적과 기사를 통해서 하나님의 뜻대로 주권적으로 역사하십니다. 지금도 과학이 고치지 못하는 의학이 고치지 못하는 자를 일으키십니다 예수 그리스도께서 기리십니다 저는 기적이 지금도 분명하게 하나님의 주권 안에서 자유롭게 일어나는 것을 믿습니다 믿음이 있다고 병이 고쳐지고 믿음이 없다고 병 중에서 죽는 게 아닙니다 믿음이 있든지 믿음이 없든지 주께서 원하시면 낫게 되는 것이고 믿음이 있으면 병 중에서도 이깁니다 믿음이 있으면 병이 나와도 이깁니다 주님께서는 믿음이 있으면 병이 낫게 될 것이다가 아니라 병 중에서도 믿음이 있는 것을 기뻐하시는 것입니다. 성도 여러분 기적과 이사가 지금도 있습니다. 익셉셔널리 예외적으로 있습니다. 그게 믿음입니다. 그러나 이적과 기사가 이적과 기사를 통해서 예수 그리스도께서 누구신지를 깨닫고 예수 그리스도를 더 알게 되고 예수 그리스도를 더 사랑하게 되고 그래서 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 대로 나아가지 못한다면 그 이적과 기사를 체험하는 것은 신앙에 득이 되진 않습니다. 신앙에 독이 됩니다. 이적과 기사를 통해서 십자가를 더 사랑하는 대로 나아가지 못하면 그러한 경험은 아무 의미를 갖지 못합니다. 이적과 기사를 통해서 그리스도와 더욱더 밀접해지지 못하면 성도 여러분, 그것은 오히려 비참한 결과를 가져올 수 있다는 것을 우리는 알아야 됩니다. 이적과 기사를 지저스 파워가 아니라 지저스 펄슨을 사랑하시는 모든 권속 되실 수 있게 간절히 추원합니다. 그리고 역사의 마지막 단계에 돌입합니다. 재난의 시작의 단계, 그 다음에 환난 날의 단계, 그리고 종말의 단계입니다. 이것이 교회 의 시대가 구분되는 세 가지 역사의 단계입니다. 종말의 단계입니다. 그 단계가 24절부터 27절에 기록되어 있습니다. 그때 환란 후 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘에 있는 권능들이 흔들리리라. 그때 인자 구름을 타고 큰 권능과 영광으로 오는 것을 사람들이 보리라. 이게 예수님께서 하신 예언의 말씀입니다. 많은 학자들이 24절에서 27절의 예언의 말씀을 시적 표현이라고 은유적 표현이라고 이야기 하는 사람들이 많이 있습니다. 그게 무슨 뜻인고 하니 이사에서 13장 10절 등과 같은 말씀 하늘의 별들과 별떨기가그 빛을 내지 아니하며 해가 도자도 어두우며 달이 그 빛을 비추지 아니할 것이로다. 이런 표현들이 구약성경에 많이 있어요. 이러한 표현들은 우주적인 실제적인 변동을 나타내는 것이 아니라 사회정치적인 급변한 변동을 나타내는 것입니다. 이렇게 표현할 수 있다는 것을 저는 받아들입니다. 시적 표현입니다. 우주적 변동을 직접 가리키는 것이 아니라 사회정치적인 급변하는 것들을 하늘의 별들과 별돌과 빛을 내지 아니하며 해가 도자도 어두우며 라고 표현할 수 있다는 것입니다. 그러면 예수 그리스도께서 24절에서 27절에 말씀하신 환란회가 어두워지며 달의 빛을 내지 않냐며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘에 있는 권능들이 흔들리리라 인자가 구름을 타고 오는 것을 보리라 라는 이 말씀을 시적 표현으로만 이해해야 되는가 하는 문제가 있는 것입니다. 성도 여러분, 예루살렘 성전이 파괴가 되는 것을 목전에서 지켜보는 이스라엘 백성들은 실제로 해가 어두워지고 달이 빛을 내지 않으며 별들이 떨어지고 하늘의 권둥이 흔들린다고 라 표현할 수 있을 것입니다. 눈앞에서 나의 정체성이고 나의 전부인 예루살렘 성이 탈망할때 이렇게 표현할 수 있어요. 그것을 받아들여요. 그러면 예수께서 하신 이 예언이 예루살렘 성전에 멸망만을 가리키는 것인가? 아닙니다. 그것을 뛰어넘는 것입니다. 예수 그리스도께서 재림하실때 문자적으로 우주적으로 이와 같은 큰 격변이 일어나게 될 것입니다. 이것을 믿는 것입니다. 예수 그리스도께 하신 이 예언은 이두 가지 더블 포커스를 갖고 있는 것입니다. 성도 여러분, 성경에 구름을 타고 주님께서 오신다고 했습니다. 이것이 은유적인 표현에 국한되는 것입니까? 사도행정 1장 11절에 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려오신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. 저는 이 말씀을 믿습니다. 요한계시록 1장 7절에 볼지다 구름을 타고 오시리라. 각인이 눈이 그를 보겠고 라고 성경에서 말씀하고 있습니다. 저는 예수님께서 선오공처럼 근두운을 타고 오실 것이다 그런 식의 문학적 표현으로 이렇게 하셨다고 생각하지 않습니다. 이것은 문자적으로 예수께서 재림하실 때 그렇게 임하시게 될 것입니다. 성도 여러분 재림의 여러 가지 국면에 대해서 신학자들마다 교단마다 부분적인 차이가 있습니다. 우리는 그것을 인정해야 될 필요가 있습니다. 그러나 성경이 명확하게 얘기하는 것에 대해서는 우리는 추후에 타협이 있을 수 없습니다. 종말의 국면에 대해서 명확하게 얘기하고 있고 복음주의적인 신학자와 교단이 일치적으로 말하는 것은 예수 그리스도의 재림은 가시적으로, 육체적으로, 공개적으로, 우주적으로, 인격적으로 영광 가운데 임하시게 될 것이라는 사실입니다. 아멘 성도 여러분, 주님께서 다시 오실 것을 믿으십니까? 이것이 첫 번째 중요한 질문이라면 두 번째 중요한 질문이 남아있습니다. 그것은 주님께서 다시 오실 것을 고대하고 계십니까? 이것이 두 가지 질문입니다. 주님께서 다시 오실 것을 믿고 있는가? 주님께서 다시 오실 것을 고대하고 있는가? 진심으로 고대하고 있는가? 진심으로 고대하고 계십니까? 성도 여러분, 주님께서 다시 오시기를 고대하는데 주님, 제가 죽은 다음에 오세요. 주님께서 다시 오시면 좋겠는데 아, 아내 새끼 이렇게 어린데 토끼 같은데 얘네들 때까지는 오지 마시고 그 다음 때에 오세요. 혹시 그런 마음 갖고 계시진 않으세요? 이 세상 연락을 즐기면 성도 여러분 그리스도의 재림에 대한 갈망은 줄어들게 됩니다. 내가 그리스도의 재림을 주여 오시옵소서 하는 그리스도의 재림에 대한 고대하는 정도가 여러분의 영적 상태를 가리킨다고 말해도 과장이 아닙니다 성도 여러분 오늘 이 예배를 통해서 주여 오시옵소서 주여 오서 오시옵소서라는 갈망이 여러분과 저에게 새로워지게 되기를 우리 주 예수 그리스도님 간절히 축원합니다 28절에서 3 0 7절의 말씀을 보시면 예수님의 가르침의 결론이 기록되어 있습니다. 예수 그리스도의 재림을 믿고 고대하는 성도의 삶의 자세가 어떠해야 되는지에 대해서 주님께서 권면하십니다. 종말의 때에 대한 제자들의 질문에 대해서 예수 그리스도께서 어떻게 대답하셨냐면 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시느니라. 아멘. 예수님은 성육신하신 하나님이십니다 예수님은 전제하신 하나님이십니다 그럼에도 불구하고 인간의 몸을 입으셨을 때 예수 그리스도께서는 재림의 때에 대한 지식을 모르는 것을 받아들이는 겸손을 배우셨어요 그것을 모르셨어요 성도 여러분 깊이 생각해야 됩니다 그날과 그때는 아무도 모른다 그런데 이단 사설을 주장하는 사람 뭐라고 말하는지 아세요? 그날과 그때는 몰라도 그러면 그 달과 그 해는 안다고 그래요 이게 얼마나 왜곡이에요 그 달과 그 해를 안 돼요 그럼 이단이에요 그건 안돼 이건 신학적인 성경에서의 곡해입니다 아집입니다 성도 여러분 종말의 때에 대해서 알지 못한다고 라 아무리 강변을 해도 성도들에게는 호기심이 있어요. 그래도 목사님 종말의 때가 언제죠? 이 호기심이 교회 시대 이래로 사라지질 않아요. 사람들이 항상 종말의 때가 언젠지에 대해 관심을 가지고 있어요. 그러나 성도들은 마태복음 24장 44절에서 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각지도 않은 때에 인자가 오리라. 생각지도 않은 때에 인자가 오리라. 사도행전 1장 6절의 7절의 말씀을 보시면 저희가 모였을 때 예수께 여자와 가로된 심지어 제자들도 주님께서 승천하시기 직전까지 이걸 묻고 있어요. 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까. 궁금한 거예요. 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까. 그랬더니 주님께서 뭐라고 대답한지 아십니까? 때와 기한은 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희의 알바 아니요. 너희의 알바 아니요. 이 말씀 받아들이시는 겸손을 가지실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 너희의 알바 아니요. 종말의 때에 대해서는 알 수도 없고 알 필요도 없다라는 것이 성경의 일관적인 가르침입니다. 이것에 대해서 분별하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 13장 전체를 주의 있게 살피게 되면 13장을 관통하는 단어가 두 개가 있습니다. 하나는 블레포 라는 동사고 또 하나는 아그루프네오라는 동사입니다. 제가 이 단어를, 원어를 사용하는 이유는 번역들이 제각각이기 때문에 그래요. 블레포라는 동사와 아그루포네오라는 동사는 블레포라는 동사는 조심하라, 주의하라 라는 뜻입니다. 아그루프네오라는 동사는 깨어있으라 라는 뜻입니다. 이 블레포라는 동사가 9절과 23절과 33절에 세 차례 등장합니다. 그리고 아그루포네오라는 동사가 33절과 35절과 37절에 등장합니다. 사실상은 블레포라는 동사와 아그루프 네오라는 동사는 똑같은 의미를 전달하는 것입니다. 그 의미는 준비하라는 것입니다. 37절의 말씀은 이렇습니다. 너희들에게 하는 이 말이 모든 사람에게 하는 말이니라. What I say to you, I say to everyone. Watch! 이게 강남산 강론의 결론이에요. I say to you. 내가 너희에게 말한다. 그러나 이 말은 I say to everyone. 나는 모든 자들에게 말하는 것이다. 이 자리에 계신 성도들에게 말씀하고 있는데 그 결론이 뭔지 아십니까? Watch! 깨어있으라. 이것이 강남산 강론의 결론입니다. 성도 여러분. 그리스도인들의 관심은 종말의 때에 대한 관심이 아니라 종말을 준비하는 태도에 대한 관심이 되어야 된다는 것을 주님께서 가리키신 것입니다. 재림을 그러면 어떻게 준비해야 됩니까? 집을 파시겠어요? 직장을 그만두시겠어요? 아니면 자녀들을 학교에 보내지 않으시겠어요? 장기적인 삶의 계획들을 포기해 버리시겠어요? 그리고 기도와 전도의 열을 올리시겠어요? 이것이 정말 준비하는 태도입니까? 이렇게 잘못된 가르침을 가르키는 이단들이 있었습니다 이러한 행동들은 모두 거짓에 미혹된 행동입니다 기도하고 전도하는 것, 열정이 있어야 됩니다 그렇지만 비성경적인 기도와 전도는 하나님을 영화롭게 하지 못하고 아무런 의미도 없고 그것은 사회적으로 무리만 일으키게 되는 것입니다 예수 그리스도의 가르침은 재림의 때는 알수 없고 항상 삼가고 깨어서 종말의 때를 준비하라 라는 것이 주님의 가르침의 요지입니다. 그것이 13장의 가르침의 핵심입니다. 그런데 여전히 하나 중요한 질문이 남아있습니다. 이 질문에 대해서 여러분과 제가 깊이 숙고해야되는 것입니다. 성도 여러분 그러면 그리스도께서 오늘 저녁이라도 재림하실 수 있습니까? 어떻게 생각하세요? 그리스도께서 오늘 저녁이라도 재림하실 수 있습니까? 이 질문에 대해서 우리는 대답해야 될 필요가 있는 것입니다. 예수 그리스도께서는 재림하십니다. 그때는 모릅니다. 여기까지 정리가 된 거예요. 그러면 오늘 저녁이라도 재림하실 수 있는가? 하는 질문입니다 이 질문에 대답하기 위해서는 이 질문은 일관된 의견이 없고 신학적인 입장에 따라 해석의 차이에 따라 다양한 의견이 있을 수 있다는 것을 우리는 받아들여야 됩니다 이 신학적 차이를 받아들여야 됩니다 이것을 받아들이지 않고 이단이라고 말하는 것은 비성경적입니다 그러면 오늘 밤에라도 그리스도께서 재림하실수 있는가 하는 문제에 대해서 우리 어떻게 이해되야 되는가 성도 여러분 성경 말씀을 주의 있게 살피게 되면 예수 그리스도께서 재림하시는게 매우 임박했다라는 것을 분명하게 강조하는 성경구절들이 많이 있습니다. 반면에 예수 그리스도께서 재림하시기 전에 반드시 이루어져야 될 일들이 있다는 구절도 많이 있습니다. 예수 그리스도의 재림이 임박했다는 것과 그 전에 반드시 이루어져야 될 일들이 있다라는 것이 어떻게 조화될 수 있는가 하는 중요한 해석적인 문제가 발생한다는 것입니다 가령 13장 10절을 보시면 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이니라 주님의 말씀입니다 복음이 만국에 전파되었다고 볼수 있습니까? 없습니까? 이 대답을 어떻게 하시겠습니까? 분명히 아직도 미전도 종족이 있습니다. 복음이 전파되지 않은 종족이 있습니다. 그러면 이 말씀은 아직 성취가 안된 것입니까? 이런 질문이 있을 수 있다는 것이죠. 19절에 그날들이 환난의 날이 되겠습니다. 하나님께서 창조신 시초부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후회도 없으리라. 성도 여러분, 성경에서 얘기하는 대환란이 성취되었습니까? 아니면 대환란이 아직 성취가 되지 않은 것입니까? 분명하게 아이시비츠에서 죽어간 유대인들 가운데서는 자기가 도깨스에 질식해 죽는 순간 그것을 대환란이라 고 여겼을 법합니다. 이스라엘이 70년에 주 70년에 패망됐을 때 이스라엘 백성들은 주 70년에 성전이 패망할 때 그때 예수 그리스도께서 재림하셔서 로마 군들을 다 물리치고 하나님의 나라가 완성될 것이라고 생각했습니다. 그것이 유대인의 사고였습니다. 성도 여러분, 히틀러에 의해서 수많은 사람들이 죽어나가고 스탈린에 의해서 수많은 사람들이 도륙당할때 그때 사람들은 그때가 대환란, 세상의 끝이라고 여겼을 법합니다. 성도 여러분, 22절의 말씀을 보십시오. 거짓 그리스도들과 인 거짓 그리스도들과 거짓 선지들에게 일어나서 이적과 기사를 행하여 할 수만 있으면 택하신 자들을 미혹하려 하리라. 역사상 숱한 거짓 그리스도들이 있었습니다. 그런데 데살로니카 후서 2장 3절에 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이르지 아니하리니. 재림이 멸망의 아들, 불법의 아들, 저 그리스도가 나타날 때까지는 이르지 않는다고 얘기했습니다. 그러면 저 그리스도가 이미 나타났습니까? 나타나지 않았습니까? 저 그리스도. 저 그리스도라고 이야기했던 역사상 인물들이 사실 많이 있었어요. 네로를 이스라엘 백성들은 적그리스도라고 생각했습니다. 그런데 네로의 때가 지나갔어요. 성도 여러분, 고르바초프를 적그리스도라고 얘기했던 사람도 있어요. 교황을 적그리스도라고 얘기한 사람도 들 있습니다. 그러면 적그리스도가 이 세상에 등장한 것입니까? 아니면 아직까지 미래의 사건입니까? 성도 여러분, 성경을 보면 온 이스라엘이 구원을 받은 후에 재림이 있을 것이다 라고 하는 구절, 암시가 있습니다. 로마서 11장 26절, 25절 26절입니다. 온 이스라엘이 구원을 받았습니까? 온 이스라엘이 구원을 받았다고 이야기할 수 있습니까? 거기서 온 이스라엘은 그럼 이스라엘 사람들 전체를 얘기하는 겁니까? 아니면 상당한 수의 이스라엘 사람들을 얘기하는 것입니까? 이런 문제들이 있다는 것입니다. 바로 여기에 해석의 문제가 있는 것입니다. 성도 여러분, 예수 그리스도께서 재림하기 전에 반드시 있어야 될 표적들이 다 성취됐다고 보십니까? 아니면 부분적으로 성취했다고 보십니까? 아니면 아직까지 아무것도 성취되지 않았다고 보십니까? 이것에 대해서 우리가 생각해야 될 필요가 있습니다. 말씀을 정리하겠습니다. 만약에 예수 그리스도의 재림 전에 성취될 표적들이 아직 성취되지 않았다면 조직신학자 루이스 벌컵이라는 사람이 있습니다. 저명한 사람입니다. 이 사람은 이렇게 결론을 내렸습니다. 그리스도께서는 아무 때나 재림할 수 없으며 사실상 엄밀히 말하면 그리스도의 재림은 그렇게 임박하다고 말할 수 없습니다. 이렇게 말했어요. 왜냐하면 성취 되어야 될 일들이 아직 많이 있다고 봤기 때문에 그리스도의 재림은 사실상 은 그렇게 임박하지 않았다라는 것이 루이스 벌콥의 주장이에요. 일리가 있어요. 또 하나의 주장은 예수 그리스의 강남산 강릉에서 말했던 여러 가지 표적들이 주전 1세기에 다 성취됐다라고 보는 것입니다. 그런데 제가 말씀드렸던 여러 가지 표적들이 해석상의 차이에 따라서 적 그리스도가 이미 나타났다, 안 나타났다, 해적상의 문제가 있지만 분명하게 아직 성취가 되지 않은 표적이 있습니다. 그것은 마가음 13장 2 4절에서2 5절의 말씀입니다. 그 환난 후 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 않으며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘에 있는 권능들이 흔들리리라. 이 말씀은 아직 성취되지 않은 것입니다. 그러면 오늘 저녁에 그렇게 되면 어떻게 되는 것입니까? 이 말씀이 오늘 저녁에 성취가 된다면 그 후에 예수 그리스도의 재림이 몇 시간 후에 며칠 후에 몇달 후에라도 일어날 수 있다고 말할 수 있게 되는 건 아닙니까? 이렇게 다양한 견해와 해석이 발생할 수 있다는 것입니다. 그러면 결론적으로 제가 이해하고 그리고 보금주의적인 학자 그런놈 같은 학자들은 어떻게 결론을 내리냐면 이렇게 말합니다. 재림 이전에 이루어져야 하는 표적들이 제가 지금 말씀드린 일련의 내용들입니다. 이것에 더 첨부가 되는 표적들이 있습니다. 재림 이전에 이루어져야 한다고 성경에서 분명하게 명시적으로 말하는 표적들이 모두 성취되었을 가능성은 희박하지만 성취되었다는 것이 불가능하지 않습니다. 재림 이전에 나타나야 될 표적들이 모두 성취될 가능성은 희박하지만 불가능하지 않습니다. 달리 말하면 그 표적들이 성취가 되었는지 그렇지 않은지에 대해서 정확하게 알수 없습니다. 아직 그 표적들이 성취되지 않았다고 말하면서 재림에 대해서 둔감한 것과 그 모든 표적들이 다 성취되었다고 말하면서 지나치게 민감하는 이 양극단을 피하는 것이 건전한 성도의 이해라는 것입니다. 결론적으로 말하면 예수 그리스도의 재림 이전에 반드시 성취되어야 될 표적들이 명확하게 성취가 되었는지 알수 없으므로 성도들은 늘 깨어 있어야 한다. 이것이 성경 말씀에 부합하는 가장 적절한 이해라고 제 개인적으로 생각합니다. 성도 여러분, 오늘 저녁에 주님께서 재림하실 것 같지는 않습니다. 그런데 가능성이 없지 않습니다. 말장난하는 게 아닙니다. 오늘 저녁에 그리스도께서 재림하실것 같지 않아요. 그러나 불가능하지 않아요. 자동차를 탈때 안전벨트를 매요. 안전벨트를 매는 이유가 사고가 날 것이기 때문에 매는 게 아니라 사고가 날수 있기 때문에 매는 거예요. 사고가 날 것이면 안 나가야죠. 안전멘트를 매는 것은 사고가 날 것이기 때문이 아니라 사고가 날수 있기 때문입니다. 성도 여러분, 재림을 준비해야 되는 이유는 그리스도께서 곧 재림하실 것이기 때문이 아니라 곧 재림하실 수 있기 때문입니다. 해안에 앉아있습니다. 파도가 계속 몰려옵니다. 역사의 해변가에 앉아있습니다. 로마의 교인들이 앉아있습니다. 네로의 박해가 왔습니다. 그때... 로마의 그리스도인들은 네로가 적그리스도라고 이해했습니다. 그런데 그 역사의 파도가 왔다가 갔어요. 그 다음에는 또 다른 파도가 와요. 우리의 인생에도 파도가 와요. 세상이 끝난 것 같은 파도가 와요. 그렇게 파도가 와요. 왔다가 가요. 왔다가 가요. 개인도 나라도 민족도 이것은 정말 끝이 나는 파도가 왔다가 또 가요. 그런데 어떤 파도가 마지막 파도인지 우리는 몰라요. 어떤 파도가 적그리스도인지 우리는 정확히 몰라요. 성도 여러분, 하나님께서 여러분과 제가 갖기 원하는 분별은 다음 주에 저는 예언과 분별에 대해서 설교하고자 합니다. 성도 여러분, 하나님께서 우리가 갖기 원하시는 분별은 언제 재림이 일어날 것인지에 대한 분별이 아니라 언제라도 재림이 일어날 수 있다는 것과 그렇기 때문에 항상 깨어 준비하는 삶에 대한 분별입니다. 성도 여러분, 재림을 준비하는 성도들의 삶의 태도는 재림의 순간까지 주님께서 맡기신 소명에 순종하고 성실하게 활동적으로 그 일을 감당하는 것이 재림을 준비하는 성도의 바람직한 삶의 태도입니다. 이 태도를 견제하실 수 있는 모든 견고한 권속되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 할렐루야, 존경하신 주님, 역사에 처음이셨던 하나님 아버지, 역사의 결국은 하나님의 선하신 뜻대로 이루어지게 될 줄로 믿습니다. 하나님, 우리 개인도 무에서 와서 무로 돌아가는 것이 아니라 하나님으로부터 와서 하나님께로 돌아가게 될 것을 믿습니다. 하나님 아버지, 우리의 모든 삶의 문제들을 하나님의 경륜과 또 우주의 역사의 결국에 따라 바라볼 수 있도록 우리의 안목을 열어주셔서 우리가 나에게 닥치는 파도에 일일비하지 아니하고 하나님의 역사에 하나님 하나님의 경륜을 따라 우리의 모든 일들을 해석하고 이해할 수 있는 모든 권속될수 있도록 주의 인도하 주시옵소서 깨어 있게 하시고 삼갈 수 있도록 인도하여 주셔서 시대를 분별하여 항상 아버지 하나님 분별하고 기도 가운데 깨어 있으며 또 활발하게 활동적으로 주신 소명을 잘 감당하는 거룩한 관속될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 두려워하지 않고 고대할 수 있도록 인도해 주시며, 삶의 연락 가운데 빠지지 아니하고, 삶의 고단으로 인해서 실족치 아니하며, 부르심의 상할 조차 마지막 날까지 경주하는 모든 관속될 수 있도록 역사해 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.